0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Eckehard Link.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Wir beschäftigen uns heute mit den Finanzmärkten im Spannungsfeld zwischen Zinswende und Ukraine-Krieg. Dazu begrüße ich herzlich meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research, sowie Herrn Eckehard Link, Leiter Kapitalmarktausblick der Nationalbank. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schmitz. Frau Schmitz. Grüße Sie. Grüße Sie.
1: Herr Link, wie stufen Sie die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine ein und mit welchen Kriegsfolgen müssen eventuell europäische Unternehmen rechnen?
2: Wir befinden uns in einer Situation, die es seit 1945 zum ersten Mal gegeben hat. Wir haben Krieg in Europa. Das ist nichts, was uns schnell wieder verlassen wird. Wir befinden uns jetzt schon mitten in einem Abnutzungskrieg, bei dem insbesondere die russische Seite hofft, Vorteile zu erzielen über den Faktor Zeit. Das wird uns erhalten bleiben. Was heißt das nun für die europäische Wirtschaft? Es wird eine Mammutaufgabe auf uns zukommen, und zwar im Schweinsgalopp. Die Substitution von fossilen Energieträgern aus Russland gewinnt hier absolute Priorität. Das heißt, die Energiewende, die wir anstreben müssen, die müssen wir nicht irgendwann machen, die müssen wir im Grunde vorgestern machen. Das ist Prio Nummer eins. Das äh, erzeugt einen gewaltigen Anpassungsdruck für die Unternehmen in Europa, insbesondere für solche Branchen, die eben stark von fossilen russischen Energieträgern ab- Da kommt einem die Autoindustrie etwa in den Sinn, da kommt einem die Chemieindustrie in den Sinn, die Metall- und Metallverarbeitende Industrie ist stark davon betroffen. Äh, Hier sind Anpassungslasten zu Schultern, die sind ganz gewiss nicht ohne. Das heißt, alles, was wir an Renewables mobilisieren können in den nächsten Jahren, ob nun Sonne, ob Wind, ob Wasser, ob Gezeiten, ob Geothermie, alles muss geprüft auf den Prüfstand gestellt werden und sofern es wirtschaftlich machbar ist, so schnell wie möglich vorangebracht und befördert werden die äh, wirtschaftliche Abhängigkeit Europas vom Rest der Welt, vom Geschehen des Rest der Welt, wird sicherlich dadurch noch zunehmen. Das heißt, die Unternehmen, die ja ohnehin schon vor dem Problem stehen, dass äh, die Europäische Union trotz ihres starken Zusammenhaltes es einfach nicht hinbekommt, einen selbsttragenden Aufschwung zu produzieren. Sie ist immer davon abhängig, was passiert in den Zielmärkten Nordamerikas und Asiens, äh, auf der Beschaffungsseite, auf der Fertigungsseite, auf der Absatzseite. Äh, da wird es immer wichtiger werden, was geschieht in diesen Regionen und Europa wird sich sehr stark darauf einstellen müssen, um seine wirtschaftliche Entwicklung hier weiterhin gewährleisten zu können. Was bedeutet das am Kapitalmarkt schließlich? Ein Kriegsszenario ist selten eines, wo Freude aufkommt, so auch in diesem Falle natürlich nicht. Das heißt, die analytischen Bewertungen der Unternehmen, die in guten Zeiten relativ großzügig sind, angehoben werden, da wird den Unternehmen Entwicklungspotenzial zugebilligt, da wird sozusagen der Kapitalmarktanleger nun etwas geiziger. Die Kursgewinnverhältnisse, die analytischen Relationen geraten unter Druck, werden zu Zusammengefaltet. Man glaubt nicht mehr alles, was man so hört. Man stellt viele skeptisch auf den Prüfstand. Das heißt, da muss man sich ein bisschen nach der Decke strecken, wenn man dann entsprechend bewertet werden möchte als Unternehmen. Das wird für manche Aktiengesellschaften eine kleine Herausforderung werden. Aber es nimmt dem Anleger nicht die Chancen, in diesem Umfeld dann noch zu reüssieren.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, welche Auswirkungen sind denn von der markanten US-Zinswende für die Aktienmärkte zu erwarten?
0: Na der Umfang der letztwöchigen Zinserhöhung in Höhe von einem halben Prozentpunkt, vor allem aber auch die Ankündigung, dass solche Schritte in der Größenordnung auch bei den nächsten Sitzungen der US-Notenbank erfolgen werden, zeigen natürlich die Ernsthaftigkeit, aber auch den Determinierungsgrad der Notenbank, massiv gegen die Preissteigerungen vorzugehen. Was heißt das nun für die Aktienmärkte? Wenn man in die Historie guckt, hat sich oftmals gezeigt, dass zu Beginn eines äh, An- Zinsanhebungszyklus die Aktienmärkte weiter eigentlich ganz gut gelaufen sind. Getragen von einer brummenden Wirtschaft. Das heißt also, die Preissteigerungen, die man dort gesehen hat, waren eher nachfrageinduziert. Jetzt sieht es etwas anders aus. Wir haben jetzt relativ starke Probleme auf der Angebotsseite. Stichwort Lieferkettenproblematik. Und das große Problem ist, dass... Probleme auf der Angebotsseite natürlich eher nicht im Beeinflussungsrahmen der Notenbanken. Also jetzt der US-Notenbanken stellvertretend für alle Notenbanken stehen. Die Notenbanken können weder den Krieg in der Ukraine beenden, noch können sie der chinesischen Regierung vorschreiben, ihre Zero-Covid-Policy zu beenden. Und das führt natürlich dazu, dass die erheblichen Preissteigerungen, die aufgrund dieser Faktoren ähm, zu sehen sind, weitergehen. Werden. Das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Man hat es ja gesehen, gerade bei den Technologiewerten oder schauen Sie sich beispielsweise den Preisverfall beim Bitcoin an. Und das wird sicherlich auch die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate so weitergehen. Und eines der Hauptargumente für die Aktienanlage in den letzten Jahren, Monaten und so weiter war ja auch immer die relative Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage gegenüber den Rentenmärkten. Im Einklang logischerweise mit den Zinssteigerungen verblasst dieses Argument natürlich etwas. Dementsprechend, also von der Zinsseite muss man sich auf jeden Fall auf herausfordernde Zeiten an den Aktienmärkten einstellen.
1: Sie sprachen gerade hm. schon die Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung an. Welche Auswirkungen erwarten Sie da?
0: Auch das ist momentan ein erheblicher Belastungsfaktor, der in vielen Köpfen, so hat man auf jeden Fall den Eindruck, der Investor noch gar nicht so richtig angekommen ist. Um einfach mal eine Größenordnung zu, zu nennen. Momentan sind 45 chinesische Städte im vollständigen oder im teilweise ein Lockdown. Und diese Städte verkörpern 40 Prozent der Wirtschaftsleistung Chinas. Das sollte man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Äh, das zeigt natürlich, dass das, was dort passiert, einen erheblichen Einfluss auf die chinesische Wirtschaft hat und damit auch auf die Weltwirtschaft. Eine ganz wesentliche Zahl ist ja, dass in China mittlerweile 18 Prozent der Weltproduktion produziert werden. Und wenn es dort Probleme gibt, kann man sich vorstellen, dass es natürlich dann auch erhebliche Probleme auf die Weltwirtschaft hat. Gerade europäische Unternehmen, die ja im hohen Maße abhängig sind von in China gefertigten Vorprodukten, stehen natürlich vor erheblichen Problemen. Und leider ist auch zu erwarten, dass die Probleme, die damit einhergehen, weil a, die Zero-Covid-Policy ja noch gar nicht ähm, beendet ist, und B, natürlich, wie diese Probleme auch noch gar nicht richtig gesehen haben, weil sie ja auch noch äh, im quasi fortwährend ähm, ähm, da sind, werden sicherlich in den nächsten Wochen weiterhin und Monaten stark auf den Märkten lassen. Nehmen Sie beispielsweise Shanghai, den größten Containerhafen der Welt. Da haben Sie einen Megastau, wo jetzt schon viele Experten sagen, es wird Monate dauern, bis der sich auflösen wird. Und das wird natürlich gerade die Lieferkettenproblematik weiter anheizen. Und es wird natürlich auf der anderen Seite auch die Preissteigerungsraten weiter anheizen und wird den Druck auf die Notenbanken weiterhin sehr hoch halten.
1: Wie beurteilen Sie denn aufgrund dieser ganzen Tatsachen die Situation an den Aktienmärkten insgesamt?
0: Es ist eine herausfordernde Gemengelage. zwar so herausfordernd, wie sicherlich schon seit Jahren oder auch Jahrzehnten nicht mehr, muss man ganz klar sagen, weil eine Menge von Faktoren zusammenkommen. Wenn man sich mal auf der einen Seite die positiven Faktoren für die Aktienanlage anguckt, dann ist natürlich ein klarer Punkt, der dafür spricht, Aktien gelten als sehr geeigneter Inflationsschutz. Das gilt insbesondere für globale Konzerne mit einer hohen Preissetzungsmacht. Dann, wenn man sich die Unternehmensergebnisse momentan anguckt, es läuft ja gerade die Berichterstattung zum, ersten Quartal, dann sind die Ergebnisse sowohl was den den Umsatz angeht, aber auch die Gewinne eigentlich als sehr ordentlich zu bezeichnen. Und zwar sowohl für die USA, aber als auch für Europa. Wir haben hohe Dividendenrenditen und wir haben natürlich schon weltweit ein sukzessives Nachlassen der negativen Implikationen der Covid-Pandemie. Das muss man natürlich ganz klar festhalten. Auf der anderen Seite, also negativ, steht natürlich ganz klar die Sorge, dass sich die Inflationsraten quasi auf dem Niveau festsetzen und dem Dementsprechend auf die Notenbanken deutlicher Druck äh, entsteht, die Zinsen vielleicht noch schneller zu erhöhen, als sie ohnehin geplant haben. Und dann natürlich der Ukraine-Krieg, äh, kriegt der natürlich immenses Maß an Unsicherheit, gerade im Unternehmenssektor mitbringt. Wir haben ja gerade gesagt, die Unternehmensergebnisse sehen noch ganz gut aus, aber die Unternehmensausblicke sind schon sehr, sehr vage. Warum? Weil natürlich die Unternehmen sich eine Riesenwelle an Unsicherheit gerade in Europa äh, ausgesetzt sehen. Das sollte man nicht vergessen. Und halt auch die Auswirkungen der Zero-Covid-Policy sprechen jetzt nicht dafür, dass sagen wir, die Aktienmärkte in den nächsten Wochen deutlich steigen. Wir als Nationalbank präferieren daher momentan weiterhin eine sehr vorsichtige und auch abwartende Positionierung und könnten uns auch weitere Kursrückgänge durchaus vorstellen. Aber wir sagen auch ganz klar, wir betonen ganz klar in unseren Kundengesprächen, wir wollen noch stärker die internationale Diversifikation betonen, weil ich meine, der US-Aktienmarkt allein schon aufgrund der größeren Kriegsferne und viele Unternehmen dort sind wesentlich autarker, gerade was das Thema Energieimporte angeht, beispielsweise als europäische Unternehmen, spricht also vieles dafür, dass man momentan eher in den USA besser aufgehoben ist
2: als in Europa.
1: Herr Link, Ihr Expertenrat, wie sollten sich Anleger in diesen turbulenten Zeiten am besten verhalten?
2: Frau Schmitz, das ist mit einem einfachen Wort zu beantworten. Risikokontrolle geht vor Ertragsdenken. Wenn ich eine Analogie aus dem uns allen vertrauten Fußball bemühen darf, es geht jetzt darum, den Kasten nach hinten zuzumachen, keine Gegentreffer zu kassieren. Das Erzielen eigener Tore ist im Moment erstmal zweitrangig. Äh, wenn man also das überträgt auf die Depotzielsetzung, dann muss man versuchen, die Schwankungsfreude des Ergebnisses im Depot rauszukriegen. Bäsen sind leider dafür geeignet, kräftige Schwankungen im eigenen Depot-Ergebnis zu produzieren, die gilt es zu bändigen. Wie mache ich das? Als Rentenanleger keine Kompromisse, was die Schuldnerqualität anbelangt. In guten Zeiten ist es immer schön, bonitätsmäßig zweifelhafte Schuldner zu kaufen. Die geben eine höhere Rendite, das macht Spaß, da wird Geld verdient. Das ist auch ein Gedanke, der im Augenblick keinen Platz haben sollte. Was habe ich von der hohen Rendite, wenn es zu Ausfällen bei Zinsen, Zinszahlungen und bei Tilgung kommt? Hier kann also nur ganz klar im Vordergrund stehen, Bonität so gut wie möglich und Klumpenrisiken vermeiden. Was mache ich im Aktienbereich? Ähm, zunächst mal gucke ich mir an, wie ist mein Depot eigentlich strukturiert und dann gucke ich als nächstes, was kann ich denn verkraften? Womit kann ich noch ruhig schlafen? Simples Beispiel. Äh, Sie haben einen Aktienanteil von 50%. Prozent. Und Sie überlegen jetzt, was mache ich, wenn der Markt nochmal 20 Prozent runterkommt? Antwort, ich bin 10 Prozent meines Geldes quitt, was im Depot drin ist. Frage an mich selber, kann ich das verkraften? Kann ich da noch schlafen? Wenn die Antwort nein ist, weiß ich sofort, 50 Prozent ist zu viel, muss weniger sein. So tastet man sich da möglicherweise über mehrere Schritte entsprechend dran. Äh, als Folge würde eine Depotstruktur entstehen, wo Sie sagen, das begrenzt mir die Schwankungsfreude meines Ergebnisses und lässt mich noch ruhig schlafen. Und auch hier ist natürlich der Ratschlag vom äh, Kollegen Dr. Wohlgemuth angemessen, entsprechende Diversifikation herzustellen, Klumpenrisiken eben zu begrenzen. Äh, nebenbei gesagt, alles Prinzipien, die das Portfoliomanagement unseres Hauses in professioneller Weise für Sie jederzeit gewährleistet.
1: Vielen Dank für diese sehr hilfreichen Ausführungen. Sehr verehrte Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit den besten Grüßen bis zum nächsten Podcast Talk der Nationalbank. Auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.